0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'un des débats de la présidentielle. Face à la flambée des prix de l'énergie et face naturellement à l'urgence climatique, le nucléaire bénéficie d'un retour en grâce. Aujourd'hui, lors de la présentation de son plan d'investissement de 30 milliards pour développer les technologies d'avenir, le président de la République n'a pas oublié la filière. Il propose le développement de réacteurs de petite taille et il propose également de mieux gérer les déchets. Sur la forme, l'opposition dénonce la propagande présidentielle à six mois du scrutin. Mais sur le fond, de nombreux candidats assument désormais également une ligne pro-nucléaire. À droite, les candidats défendent même la construction de plusieurs EPR. Et à gauche, seul Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot proposent un calendrier de sortie rapide du nucléaire au nom de la Sûreté, avec un parc français qui a 33 ans de moyenne d'âge. Alors, le nucléaire peut-il faire baisser la facture de l'énergie Est-ce une garantie d'indépendance, de souveraineté Pourquoi l'atome s'invite en réalité dans cette présidentielle – Nucléaire, on repart pour 30 ans C'est une question, c'est le titre de cette émission, avec nous. Pour en parler ce soir, Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos éditorialiste à France Inter, à la une de votre journal aujourd'hui, « Nucléaire, le Paris français des petits réacteurs », nous y reviendrons longuement ce soir. Arnaud gossman vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement, vous êtes professeur de droit associé à l'université Paris 1. Swazik MNR est avec nous ce soir, vous êtes rédactrice en chef du service politique du magazine Marianne, dans lequel paraîtra vendredi « Un grand dossier » sur le nucléaire. Enfin, Erwan Benezet, vous êtes journaliste en charge de l'énergie pour le Parisien Aujourd'hui en France, qui titre aujourd'hui « Le nucléaire s'invite dans la campagne » et dans lequel on retrouve votre dossier sur ce sujet. Je signale également votre ouvrage « Nucléaire, une catastrophe française » publié chez Fayard. Bonsoir à tous les quatre. – Merci Bonsoir. de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». On commence sur ce plan d'investissement de 30 milliards pour la France d'après où il faudrait innover, etc. Le président a fait des choix clairs, Dominique, sur matière d'énergie.
1: – Il a fait le choix de l'innovation. Est-ce que c'est un choix clair C'est une question que l'on va longuement débattre. Il, le, le choix de l'innovation, alors il y a une vocation très politique à ce plan qui a été présentée, oui. euh, et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que j'ai intitulé mon, mon éditorial dans Les Échos euh, La Startup Nation compte Downton Abbey. Alors uh, il faudrait expliquer. expliquer. Pour ceux qui ne
0: connaissent pas Downton Abbey. Pour,
1: voilà, c'est une série qui est parue et qui a été diffusée sur Netflix qui raconte la lente descente aux enfers d'une famille aristocrate britannique qui ne voit pas le temps passer, qui se réfugie dans le c'était mieux avant. Le message d'Emmanuel Macron, c'est à tous ceux qui pensent et qui disent que c'était mieux avant, moi je fais le pari inverse, c'est celui de l'innovation, et je veux dans la campagne présidentielle occuper ce couloir-là. Je l'ai occupé en 2017. J'ai continué à l'occuper pendant le quinquennat, mais je m'estime. C'est Emmanuel Macron qui parle pas ma voix. Je m'estime à peu près légitime et le seul à occuper ce terrain-là. Et donc je vais l'occuper matin, midi et soir. Et donc ce plan, c'est d'abord ça, c'est
0: dire j'occupe ce terrain de l'innovation. Alors après, ce qu'il a, des... a, pardon, je, je vous coupe, mais c'est pour aller dans le sens de ce que vous dites. Il a fustigé ce matin ceux qui pleurent, ceux qui plaident voilà. la nation, le nationalisme excessif.
1: Absolument. Et alors, est-ce qu'il a fait des choix très clairs sur l'innovation, sur le nucléaire dont on va parler euh, Il fait le, il, il fait le choix de l'avenir mais d'une technologie qui n'existe pas encore vraiment dont on parlera en 2030-2035 mais c'est une manière de dire, bon je déplace la ligne, la France est très ennuyée à des vraies difficultés sur ses gros réacteurs nucléaires, les fameux EPR le mot n'a pas été prononcé ce matin oui. il n'a pas été prononcé ce matin et en revanche je vous parle des petits réacteurs nucléaires, un peu plus légers, plus sûrs et donc c'est mais... une, une manière de nous dire écoutez on a bien le sentiment que le nucléaire est en train de revenir en grâce. Oui. On a bien le sentiment aussi que l'opinion y est peut-être un peu plus favorable qu'il y a cinq ans, c'est ce que vous disiez dans votre, à cause votre des prix. introduction, à cause notamment des prix de, de l'énergie. La France doit être sur ce coup-là, mm. parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, le bilan depuis dix ans du nucléaire en France, bah c'est quand même moyen. C'est-à-dire y a des chemins qui tournent, mais il n'y a pas beaucoup d'innovation. Ouais. Donc, moi, Emmanuel Macron. Nous présente-t-il ce matin et Je suis sur ce cheval -là.
0: Innovation, là. mais pas, pas uniquement pour le, le nucléaire, Erwan avec, euh, Il fait un peu du « en même temps » là-dessus, il dit le nucléaire, mais le nucléaire, en gros, qui coûte pas cher, les petites centrales. Et on verra sur les questions de la, de la sûreté aussi s'il en, il en a parlé. Et puis, par ailleurs, d'autres énergies qu'il veut développer, l'hydrogène notamment.
2: Alors, juste sur le nucléaire qui ne coûte pas cher, je... ah. vous, vous avez tous fait l'expérience quand vous êtes dans un magasin, puis que vous, vous regardez les différents prix, puis oui. vous, vous êtes tenté de prendre le moins cher. Puis alors, Depuis quelques années, il y, y a une petite étiquette qui donne le prix au kilo, je crois. Et donc, ramené à l'unité, on se rend compte que c'est souvent beaucoup plus cher. Et le problème des euh, small modular reactors, les SMR, euh, donc ces petits réacteurs qui font qui ferait entre 10 et 300 euh, euh, MW de puissance. Il faut juste rappeler que, par exemple, le PR en fait 1650, donc c'est effectivement bien plus petit. Mm -hmm. Mais ramener au MWh, il n'est absolument pas sûr que ça soit moins cher. Donc déjà, on va en redébattre, mais sur l'électricité moins chère, grâce au nucléaire, je ne suis pas certain que ça soit vrai. Et puis ensuite, parler de renouveau nucléaire avec une technologie, parce qu'en fait, cette technologie nucléaire elle n'a rien d'autre de nouveau que sa taille. Sinon, c'est un réacteur à eau pressurisé, c'est exactement la technologie que l'on trouve aujourd'hui dans les 50 oui, réacteurs dit, de notre repart
0: Oui, à tort peut-être, c'est plus petit, donc c'est moins cher, et puis c'est peut-être moins dangereux. Faux
2: ?– Alors, euh, bon, déjà, il faudra voir, hein, parce qu'on on en est vraiment au stade du projet. Mmh. Mais euh, moins dangereux, on, on dissémine, le, on peut disséminer le danger. C'est-à-dire qu'il y en aura peut-être moins, ce sera moins aura... centralisé, mais il y en aura beaucoup plus un peu partout. – s'il y a un incident ou un accident nucléaire, quelle que soit sa taille, alors ce ne sera peut-être pas de Tchernobyl, mais ça risque d'amputer la France, si ça se passe sur le territoire français, d'une partie de son territoire.
0: Ça existe ailleurs, ces mini-centrales
2: Alors Il y en a notamment un assez célèbre qui est un réacteur russe qui se trouve sur une barge euh, en Sibérie euh, et qui alimente euh, en électricité euh, 5000, euh, une ville de 5000 habitants. Donc oui, oui ça, ça existe une... depuis mai 2020 mais c'est encore vraiment, c'est absolument pas une technologie, ou en tout cas un concept mature.
0: – On va beaucoup reparler du, du nucléaire, mais peut-être c'est intéressant de souligner, Sozi Kemener, que la moitié des financements qui ont été prévus et annoncés par le président de la République doivent quand même servir à décarboner l'économie.
3: – Oui, bien sûr, il a commencé par là, hein, le président de la République, quand il s'est exprimé ce matin on décarbone et puis ensuite il détaille, et on voit bien, il essaie d'envoyer des signaux à peu près un, un peu partout à 360 degrés autour de lui, sur, dans le champ politique donc il essaie à la fois de dire qu'il est pour l'innovation, pour dire qu'il n'est pas un décliniste euh, c'est une façon de, de dire un petit hello à ce qui peut se passer à, ce qui peut passer à droite ou à l'extrême à droite de l'échiquier politique euh, décarboner pourquoi Parce qu'il va bientôt y avoir la nouvelle conférence de l'ONU sur le climat euh, il est censé être porteur de la conférence de Paris il va, il va porter la présidence de l'Union Européenne à, par, à présidence tournante à partir du début du mois de janvier, donc il a besoin de dire qu'il qu 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 s'affirme sur cette position là aussi, et puis le nucléaire pourquoi le nucléaire bah, Tout simplement parce que c'est redevenu un totem politique, alors que c'était euh, plutôt, on parlait, on parlait de Fukushima, on parlait de
0: Tchernobyl on se demandait si... On... À quel moment ça a basculé ce décalement Parce que c'est vrai que c'était même à la une de, de, du Parisien aujourd'hui en France aujourd'hui, c'est vrai que c'est un débat qui est désormais de nouveau dans la campagne présidentielle avec une forme d'unanimité. Limité, euh, on verra que tout le monde n'est pas raccord, hein, mais euh, notamment à, la, à droite et à l'extrême droite, avec une espèce d'enthousiasme même sur le nucléaire.
3: Oui, alors je, je pense que le, le, le coup d'accélérateur, même si certains à droite en parlent depuis longtemps, bien entendu, c'est vraiment le Covid, c'est-à-dire le moment où les Français se sont sentis dépossédés. Et l'idée de dire le nucléaire, alors, évidemment ça renvoie à De Gaulle, ça renvoie à, alors après on peut, euh, je parle d'un symbole politique, hein, je parle pas de la réalité effective, oui. mais en tout cas dans le symbole politique c'est la souveraineté, c'est nous qui décidons, nous sommes indépendants et nous même dans l'idée, on pourrait fermer, mais c'est vraiment dans l'idée politique, hein, dans la psychologie politique, ouais. on pourrait fermer toutes les frontières, on serait autosuffisant donc s'il se passe quelque chose, on va s'en sortir c'est cette idée-là que défendent en tout cas les politiques même si évidemment, la question des déchets etc, toutes les, toutes les questions afférentes au nucléaire mais dans le symbole politique, c'est vraiment ça c'est, pour reprendre cette expression désormais célèbre, on reprend le contrôle c'est vraiment et fait. avec cette idée aussi de vanter les mairies d'une excellence
0: française, que là aussi il y a la nostalgie du Rafale, du Concorde du TGV, des grands projets qui ont été lancés dans les, dans les années 70, du d'une France qui avait une, une excellence et qui s'exportait dans le
3: monde entier. Ce qui est le cas du nucléaire Bien sûr et d'ailleurs c'est ce que disent aujourd'hui même les macronistes, ils font la comparaison avec le Concorde, évidemment Général De Gaulle l'idée de, de dire que le Général De Gaulle a vu les essais du Concorde mais il n'a pas vu après la, la mise en place effective du Concorde mais que finalement on peut être dans un dans, on, peut être, on peut réinstaller une notion de progrès c'est ce que défendent en tout cas les macronistes avec mmh. toutes les difficultés euh, afférentes à, à l'entreprise mais l'idée c'est vraiment de réinstaller la France dans le concert des nations sur ce point là précisément. Arnaud
0: Gossement, l'objectif euh, est encore une on va revenir en détail ce soir sur la question du nucléaire et même sur ces mini-centrales. Mais l'objectif du chef de l'État, c'était de dire, en gros, même si on est à six mois de la présidentielle, voilà, je fixe des objectifs clairs pour décarboner l'économie. Dans les choix qui sont faits en matière d'énergie euh, renouvelable, on parlait de l'hydrogène, on parle du nucléaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble du registre du « en même temps » où vous dites, il y a des choix clairs avec ce titre euh, « nucléaire, on repart pour 30 ans ».
4: Il y a dû en même temps, parce qu'effectivement, ce matin, il a également fait des annonces pour encourager le développement de la production d'énergie renouvelable, notamment en matière de mobilité. Et puis, il y a aussi le besoin de rappeler qu'il n'a fait que des annonces ce matin et qu'il a un mois de la présidentielle. Concrètement, sur 80 milliards du plan de relance, enfin 100 milliards en juillet, 30 milliards dont 30 milliards qui ont été présentés plus en détail aujourd'hui. Il n'y en a que 3 qui vont être mis en œuvre dans le projet de loi de finances pour la dernière année du quinquennat. Après, s'il est réélu, il pourra peut-être aller un peu plus loin. Mais enfin, pour l'instant, il ne peut s'engager que sur 3 milliards d'euros en réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a les annonces, puis il y a la loi. Il y a un consensus dans ce pays depuis 2015 pour baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité que Emmanuel Macron n'a jamais remis en cause, y compris dans la loi Climat et Résilience. Où le gouvernement s'était opposé à ce qu'on remette en cause cet objectif. Avec quel
0: objectif un
4: objectif de ne pas remettre en cause le nucléaire, mais en même temps d'en baisser la part dans la production d'électricité d'ici à 2035. À combien À 50%. 50% aujourd'hui, on est à peu près à 75%. Ça. À, à 50%. Donc ça, c'est la première chose. Il y a les annonces, et puis dans la loi, il y a la réalité des choses. Il y a un consensus pour baisser la part du nucléaire. Et puis, troisième chose que je voudrais souligner, on parle beaucoup du nucléaire aujourd'hui, mais il faut rappeler que le nucléaire, c'est presque anecdotique. Je m'explique. Dans notre consommation d'énergie mondiale, le nucléaire, c'est un peu plus de 4%. Et sachant que cette consommation d'énergie va falloir drastiquement la baisser d'ici à 2030. Comme vous l'avez souligné, ces petits réacteurs, c'est 2030-2035. Rolls-Royce dit pas avant 2030, Bill Gates qui s'est lancé dans la voiture, 2035. Mmh. Donc aujourd'hui, très sincèrement, on parle de quelque chose de très théorique, sachant que là, maintenant, c'est tout de suite là maintenant qu'il faut décarboner. Et vous voyez bien qu'au niveau mondial, ce n'est pas le nucléaire qui va permettre de le faire.
0: Mais pour la France, oui
4: En France, c'est 17% de notre consommation d'énergie, c'est pareil. Comment est-ce qu'on est, qu
0: Audrey... est à 75% de la production et 17% de la consommation
4: Effectivement, au final, il faut bien distinguer la production d'électricité oui. et d'énergie. Nous allons en produire sur notre territoire. Nous allons aussi en importer le pétrole, nous ne produisons pas ici ni notre gaz ni notre pétrole. Et pour l'essentiel c'est du pétrole, c'est des hydrocarbures, charbon, pétrole, gaz que nous allons consommer au final. Donc ce qui est important c'est de voir que le nucléaire ce n'est qu'une source d'énergie, assez résiduelle, presque anecdotique au niveau mondial. Et lorsque la France dit oui à grâce au nucléaire, le nouveau nucléaire d'ailleurs l'expression date déjà du plan de relance de Nicolas Sarkozy, vous l'avez déjà en 2008, hein. il n'y a rien de nouveau sur cette expression et sur le fait de remettre en avant le nucléaire lorsqu'on fait des plans de relance. Mais là, très sincèrement, il faut remettre les chiffres en face des réalités. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème avec le pétrole et que d'ici 2030, ce réacteur de petite taille ne va pas être la
0: Les gens qui vous regardent ce soir, ils voient leur facture d'énergie, toute énergie confondue, on a beaucoup parlé du, ga du gasoil aujourd'hui, mais du, du, du pétrole, de l'essence, du gaz, de l'électricité augmenter. et on leur dit régulièrement dans le débat public, euh, le nucléaire permet… – De baisser la, la, la facture, c'est aussi ce qu'a ce qu défendu Bruno Le Maire auprès de ses partenaires européens, disant ben nous on produit de l'électricité peu chère avec le nucléaire et du coup il faudrait que, ce soit, que les Français puissent en bénéficier.
4: Il y a un dérapage au contraire du coût nucléaire. Je ne parle même pas de le père de Flamandville bon. qui coûte quatre fois plus cher que ce qu'il a coûté. Mais si vous regardez le et rapport. Sur le coût de
0: l'énergie au quotidien, là, ça ne permet pas de baisser la facture. Il
4: augmente effectivement, il ne baisse pas, surtout que dans le nucléaire, il faut tenir compte de l'historique, de la gestion des déchets pendant des milliers d'années, etc., etc.
0: Alors on va poursuivre cette, cette discussion. En tout cas, Emmanuel Macron, il est arrivé au pouvoir en fermant la, la centrale de Fessenheim. Il quitte l'Elysée en mettant des moyens pour développer donc, des mini centrales nucléaires. C'est ce qu'a annoncé donc, le président ce matin lors de la présentation de son plan d'investissement de 30 milliards d'euros alors que dans cette campagne marquée par la hausse de l'énergie l'atome s'invite dans les débats Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson
5: Main dans les poches, façon start-up Le président comme un patron pour vendre ce matin son nouveau produit France 2030 son plan d'investissement Sur ce sujet 30 milliards d'euros pour l'industrie et ses secteurs de pointe, comme l'espace, le numérique, les biotechnologies, sans oublier le
2: nucléaire,
5: au cœur de la France de demain, version
2: Macron. Nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire. La promesse de ce qu'on appelle les « small modular reactors », qui sont les, les petits réacteurs, beaucoup plus modélaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire. Pour le y parvenir, nous devons ouvrir le jeu de manière totalement inédite et nous sommes prêts à y investir 1 milliard d'euros d'ici 2030 en commençant très vite avec des premiers projets très clairs.
5: Une stratégie assumée, ça n'a pourtant pas toujours été le cas. Emmanuel Macron est en faveur du nucléaire, mais il a joué différentes notes sur sa partition, comme au début de son mandat. Il entérine la fermeture de Fessenheim et indique le cas. ...concrètement...
2: 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim.
5: Comment expliquer le retour en grâce du nucléaire Depuis quelques mois, le prix de l'énergie s'envole. Le gasoil bat des records avec plus 28% de hausse en un an. Le gaz, plus 50,8% depuis janvier. Et on redoute une hausse de 10% pour l'électricité en février prochain. Pour le gouvernement et Bruno Le Maire, la solution, c'est le nucléaire, qui serait moins cher. Encore faut-il que l'Europe en tienne compte
6: dans la régulation des prix. Nous ne pouvons plus accepter d'avoir les prix de l'électricité alignés sur le prix du gaz. Au niveau économique, ce n'est pas la solution pour avoir l'électricité à un prix juste. Si nous voulons de l'électricité sans plus d'émissions de CO2, nous croyons fortement que la production nucléaire est la clé de ce genre de situation. Miser sur le nucléaire,
5: pour une fois, l'idée fait presque consensus. De nombreux candidats à la présidentielle veulent investir dans le secteur. Xavier Bertrand, comme Macron, veut aussi plus de SMR, ces petites centrales nouvelle génération. Selon lui, les panneaux solaires et l'éolien ne suffiront pas.
2: On va avoir des besoins de plus en plus importants et on veut diminuer la part du nucléaire. Non mais on est fada ou quoi là Si les Français me font confiance, à l'été 2022, je prendrai la décision de lancer ce nouveau programme. Et je vais plus loin. Je reviendrai également sur les textes qui font qu'on va amener la part du nucléaire à 50%. À droite et à
5: l'extrême droite, c'est même la course à celui qui construira le plus de centrales. Et la mode, c'est l'EPR, ce super réacteur. Marine Le Pen veut en construire trois. Six EPR pour Michel Barnier et Valérie Pécresse. Et même 10 pour Éric Zemmour. Toujours plus... Alors que le seul EPR français en construction a déjà 10 ans de retard et n'est toujours pas en fonction. À gauche aussi, certains
6: croient en l'atome. Pour Arnaud Montebourg, c'est une question de souveraineté. Je considère qu'il faut réinvestir le nucléaire. D'ailleurs, j'avais dit il y a longtemps que c'était une filière d'avenir. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons décarboner d'urgence l'économie. Pourquoi Parce que la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'urgence planétaire. Et donc, euh, euh, le nucléaire, c'est vrai, n'est pas une énergie propre, mais elle est décarbonée. C'est une euh, énergie dans laquelle, que nous maîtrisons et dans laquelle nous pouvons avoir des prix qui sont compétitifs. Une classe politique quasi unanime, alors
5: que l'opinion publique reste divisée. 49% des Français ne sont pas favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires.
0: Et cette question, Emmanuel Macron, est-il crédible en chantre du nucléaire Dominique Seux.
1: – Alors, il a joué effectivement, euh, il a joué un peu le « en même temps » au début. C'est-à-dire, à titre personnel, il est favorable manifestement au nucléaire. Mais il est arrivé en disant, bon, euh, en appelant Nicolas Hulot au gouvernement, donc euh, Nicolas Hulot anti-nucléaire très clairement, il a fermé Fessenheim. Il essaye manifestement de surfer, non pas sur une mode, parce que ce sont des sujets trop graves pour parler d'une mode, mais sur un mouvement mondial qui est d'un petit redémarrage du nucléaire. Sur les dix premières puissances mondiales, vous en avez huit qui sont en train d'explorer à nouveau le nucléaire. Vous avez l'Allemagne, c'est non. L'Italie, oui. c'est non. Le Japon redémarre un peu, mais tous les autres sont en train. Euh, les... Joe Biden, dans son plan de relance, a mis 35 milliards d'euros sur le sujet.
0: Les Chinois le font aussi.
1: Et les Chinois, bien sûr, ils ont des EPR euh, qui ont été cofournis ou coproduits par, par EDF et qui marchent, qui sont branchés, oui, oui, qui marchent. Il y a eu un petit le incident. Petit oui, il y a des petits soucis. Il y a eu un petit, des mais enfin, on n'en a pas reparlé depuis quelques mois. Donc, oui. euh, a priori, c'est la Chine. Ça ouais. tourne. – Pourquoi ce, euh, ce, ce, ce regain euh, du nucléaire C'est euh, parce que c'est décarboné, mais aussi parce que tout le monde est en train de réaliser que c'est l'électricité qui sera l'énergie d'avenir. Bien sûr, il faut que le pétrole baisse, il faut que le charbon naturellement baisse, que le gaz baisse, mais l'électricité va être de plus en plus appelée. Les voitures vont être électriques, Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il souhaitait que la France se lance sur l'hydrogène euh, de production nucléaire, pour ne pas polluer et donc les besoins en électricité vont être mmh. euh, considérablement augmentés. Les travaux de RTE euh, réseau, euh, transport, transport, électricité. transport électricité qui devraient sortir le 25 octobre, mmh. il y a plusieurs scénarios, il y en a notamment un où les besoins en électricité sont euh, évalués en hausse de, de 20%. –
0: Donc ça veut dire qu'on va ralentir un peu sur la, 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 la baisse de la part du nucléaire, ce que nous disait tout à l'heure Arnaud Gossman, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif qui était inscrit dans la loi qui était de dire bah, collectivement on s'est mis d'accord, on va Baisser la part du nucléaire à échéance de 2030
1: ?– Absolument, c'est là. Ce sont les sous-titres de ce qui ah. n'a pas été dit Alors, ce matin. – Alors lisez-nous les sous-titres. – Cela n'a pas été dit ce matin, de la même manière qu'Emmanuel Macron n'a pas parlé des EPR, c'est ce qu'on appelle le nouveau nucléaire, lui il a parlé du ouais. nouveau nouveau nucléaire, mais le sous-titre des annonces de ce matin, c'est plus de besoin d'électricité, il va falloir modifier à nouveau la programmation de de, de l'énergie. Elle disait, vous l'avez rappelé, on revient de 70-75% de notre production à 50. à 50% en 2035. Il est très probable que la prochaine loi, en tout cas si Emmanuel Macron était réélu, ouais. euh, considère que la baisse doit être moins rapide.
0: Est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que vous, quand on, on fait la, la, la photographie des autres pays du monde, est-ce que ça veut dire que la France est à contre-courant quand elle fait le choix du nucléaire par rapport aux autres puissances Vous nous avez parlé des États-Unis, États vous nous avez parlé la euh, de la Chine. Nous, on mise euh, pour l'avenir davantage sur le nucléaire. Le Royaume-Uni aussi. Est-ce qu'on est à, qu à contre-courant ou est-ce qu'on suit un, un, au fond un mouvement euh, mondial
2: D'aucuns peuvent penser que la France suit un peu la, enfin, on fait le choix un peu de la facilité, c'est-à-dire d'une ressource énergétique qu'elle connaît bien, euh, qu'elle maîtrise depuis une cinquantaine d'années, et où elle se dit que c'est peut-être là que ça sera le moins compliqué. Parce que depuis tout à l'heure, on parle effectivement du nucléaire et on parle de, de l'aspect décarboné du nucléaire, mmh. mais il ne faut quand même pas oublier, c'est vraiment euh, quand on a fait le choix de lancer ce, ce chantier industriel au début des années 70, qui a été sans doute le plus grand chantier de toute notre histoire industrielle à, je crois, 300 milliards euh, d'équivalents euros d'aujourd'hui. C'est gigantesque. Et puis, alors, c'était effectivement une réussite de construction euh, phénoménale. Mais, un, on voulait se sortir de l'indépendance énergétique au pétrole. Aujourd'hui, des, des ressources énergétiques, il y en a d'autres. Donc, je vais y revenir, le renouvelable, avec tous les problèmes que ça peut poser. Euh, on n'avait pas aussi l'historique qu'on a On a abordé tout à l'heure, Fukushima, Tchernobyl, Three Miles Island en 79, aux états unis etc. etc. Euh, et donc, on a d'autres choix qui se présentent à nous, qui sont compétitifs avec leurs atouts, leurs avantages et leurs défauts.
0: – on, les... on va en parler des, des autres choix qui s'offrent à nous, mais si on continue à, à se concentrer sur le nucléaire, les critiques elles sont formulées, vous l'avez dit de, de, tout à l'heure rapidement, sur le coût, euh, quand on vous dit qu'il n'a pas prononcé le mot de l'EPR, parce qu'on l'a vu dans le reportage, quand on parle de l'EPR, la Cour des comptes dit attention, euh, la facture explose. – La
2: Cour des comptes en 2012 avait effectivement dit, ne serait-ce que pour… Euh, 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 moderniser le parc existant, il avait donné le chiffre de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros à dépenser pour que le parc existant, même si on, on, on ferme quelques, quelques centrales, soit mis à niveau. Et ensuite, il y a euh, les nouveaux EPR. On va, on va y revenir, mais à un moment, il y avait ce projet de 6 réacteurs. C'est 45 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes gigantesques. Et il faut mettre à côté le 1 milliard d'euros donné sur des, sur des, des petits réacteurs.
0: Qu'est-ce qu'on fait des centrales qu'on a, nous Les réacteurs qu'on qu en a combien 56, On en a 56,
2: 56 aujourd'hui. On a 58, moins Fessenheim, 56 répartis dans 18 centrales. Ils sont vieux pas tous bah, Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je crois que c'était 33, la euh, 33 ans la moyenne d'âge. Donc Effectivement, ils sont très vieux. Et il y en a euh, beaucoup qui vont euh, dépasser la, la limite. Et donc, euh, l'autorité de sûreté nucléaire va étudier la possibilité de repousser à 10 ans, ce qui, ce qui, a, ce qui est fait euh, notamment aux états unis euh, certaines centrales, mais qui avaient été conçues au départ pour fonctionner 30 ans, qui avaient été repoussées à 40 et qui aujourd'hui seraient repoussées à 50. Donc à chaque fois, c'est jusqu'où jusqu on va Quelle est la limite
0: Et là, ça veut dire que dans le plan qui a été annoncé, il y a des investissements pour... Euh restaurer ce parc nucléaire-là ou est-ce qu'on n'en est parle pas C'est
2: l'existant, c'est-à-dire que ce n'est pas le, le, le nucléaire nouveau, c'est le nucléaire d'aujourd'hui. Mais, mais y a,
0: ça va nécessiter des investissements ou pas
2: bah, Je vous le disais, plus de 100 milliards d'euros ne serait-ce que, que, que pour le grand carénage. Mais c'est juste, le, le problème avec le nucléaire et le nouveau nucléaire, c'est qu'il faudrait déjà résoudre les problèmes du nucléaire actuel, c'est-à-dire ces 100 milliards, c'est le problème du démantèlement, c'est le problème des déchets, avant éventuellement d'étudier le nouveau nucléaire.
3: Mmh. C'est moins vendeur, du coup. <rire> Et ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que les Républicains, dans leur projet, proposent d'allonger à 60 ans. Euh, donc tout le monde est dans, dans le plus dix ans. Mais ce que, ce que je trouve intéressant dans, dans ce qui est en train de se passer, c'est un, dé, un débat qui est, qui, qui est passionnant. Parce que la question est de savoir si c'est la vision du, du, du moyen terme ou du très long terme. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, les Français avaient peur des, in, des accidents nucléaires. On se souvient, il y, a, il y a eu énormément de manifestations à Cherbourg contre le père de Flamanville. Toute une angoisse. Et finalement, Emmanuel Macron est en train de dire l'angoisse climatique elle est immédiate donc moi je vous propose de vous projeter vers une énergie décarbonée mais qui est nucléaire et d'oublier finalement les autres angoisses c'était l'enfouissement des déchets parce qu'on n'en parle plus des, des trains avec les déchets on ne parle, parle plus de bure, etc on se pose pas la question qui se pose sur des, sur des, des milliers d'années. Certains
0: en hein. parlent et on va le voir dans un instant certains en parlent de la question de la sûreté mais vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, est-ce que l'enjeu n'est pas euh, et, et là encore on est dans le débat politique, la souveraineté l'indépendance euh, énergétique sur le, un point sur lequel le Président a
3: insisté Oui bien sûr et c'est dans la, dans la bouche d'Emmanuel Macron. Avant, il parlait de, il parlait de souveraineté européenne, souvenez-vous, pendant la campagne ouais. de 2017. Et maintenant, depuis, depuis qu'on a fermé les frontières pendant le Covid, ben, on, peut, on peut parler de souveraineté nationale. Il rapatrie, par exemple, des productions de médicaments, etc. Donc, il est dans cette, cette idée-là et ça sera d'ailleurs un des, un des points forts, je pense, de, de sa campagne présidentielle, même si on n'a pas encore les, toutes, toutes les, tout, le, tout le programme, évidemment, puisqu'il n'est même pas candidat. Mais ce sera ce que dira Emmanuel Macron, c'est moi, je garantis votre souveraineté. Il a compris qu'il y avait une angoisse des Français vis-à-vis -vis de ça, de cette, de, 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 des choses qui s'effritent, donc finalement, il est des, quelque part, même s'il même si mis sur l'innovation, il les raccroche à quelque chose de connu et le nucléaire, ça renvoie à des années peut-être plus,
0: plus glorieuses aux yeux et du Et on parlait du prix du gaz, on dit aux Français, si le absolument. prix du gaz augmente, c'est parce que les Russes euh, ont, ont un levier d'influence sur ce sujet-là et effectivement, le, le nucléaire donne le sentiment qu'on a la maîtrise, c'est une absolument,
1: erreur. – C'est vrai que l'actualité de ces dernières semaines, avec une flambée absolument considérable à la fois des carburants, du gaz, euh, et de l'ensemble des ouais. matières premières font qu'on a l'impression d'être pris en étau. C'est-à-dire, en gros, c'est Vladimir Poutine qui euh, nous prend euh, à la gorge avec euh, le fameux oléoduc qui, euh, doit, Gazoduc. Un Gazoduc. Gazoduc. Gazoduc qui doit un jour ou l'autre arriver, Nord 2 euh, Et euh, Les pannes de vent en Allemagne ont eu des effets, ont fait monter aussi euh, les cours. Et, donc, euh, et on voit par ailleurs que le charbon est en train d'avoir ouais. une sorte de retour en grâce absolument incroyable parce que ouais. les Chinois sont en train d'importer, c'est quand même incroyable, ils importent du charbon d'Australie, euh, pays avec lequel ils sont quand même en, en, en tension, on, on le sait. Et donc euh, euh, ce charbon, il a redémarré un peu partout.
0: Un peu en France aussi
1: Oh, non, honnêtement, c'est 1% ou 0,5%. Il oui, y a une centrale à corde -mai, en
0: fait, Il nous reste 4 centrales, hein, on le voit là sur la carte. Euh,
1: deux Je 2 ne, ne fonctionnent plus. Bon. Alors, on
0: est, on est, on est, on, Juste vraiment, on est le pays le plus décharmané du monde.
2: On... Oui. Ah, pardon, alors, sur la souveraineté, oui. euh, attention, parce que dans le nucléaire, ça fait 20, ans a 20 ou 25 ans qu'on n'a pas construit une nouvelle centrale, on a perdu une grande partie de notre savoir-faire. Le problème aujourd'hui, c'est que même sur la souveraineté nucléaire, il est possible que demain, on demande l'appui de la Chine, c'est par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre à Inclay Point ouais. où euh, vous avez une centrale qui est, qui est construite par EDF mais avec l'aide des Chinois – On possible... leur
0: avait transféré la, la technologie à l'époque. –
2: Exactement, comme on, comme, comme on a pris celle des Américains okay. dans les années 70 avec Westinghouse. Mais euh, il est tout à fait possible demain que pour construire de nouveaux EPR, on soit obligé de demander l'aide de la Chine pour construire des centrales françaises. Oui. Donc même la question de la souveraineté
4: avec le nucléaire n'est pas assurée.
0: Oui. – Arnaud Gossemont.
4: Elle n'est pas assurée, et puis il faut aussi rappeler que la France ne produit pas de charbon, certes, mais pas d'uranium non plus. – Elle n'importe d'où elle importe notamment du Niger qui est un pays qui aussi d'un point de vue géopolitique n'est pas un pays totalement stable, une mine qui s'appelle Arlite pour l'essentiel et ce n'est pas un territoire français donc il faut aussi rappeler aux français que le nucléaire qui produit encore une fois une petite partie de notre énergie n'est pas de production française. Il faut aussi, je me permets de, de revenir sur ce point, lorsqu'on parle de renouveau nucléaire, juste rappeler un chiffre, c'est qu'au niveau mondial, la consommation d'électricité nucléaire baisse. Et elle baisse de manière assez forte, puisqu'en 1996, on était à 17% de la production d'électricité mondiale d'origine nucléaire, oui. on est passé à 10% en 2020. Donc en fait, si vous regardez les courbes, à la fois de consommation, de production d'énergie nucléaire, ça ne cesse de baisser, en Parce France Parce que l'Allemagne a fait
0: ce choix-là, quels sont les autres pays qui ont fait ce choix
4: de manière générale, de toute manière, le ouais. nucléaire, pour l'instant, les pays qu'on a cités, c'est des pays qui, pour l'essentiel, ont des projets, mais qui ne se sont pas encore concrétisés, mmh, notamment au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, si je regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et il faut regarder la situation aujourd'hui, parce qu'encore une fois, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici ouais. 2030. Donc parler d'une techno qui va... Aboutir peut-être sur les marchés, peut-être en 2035, n'est pas très utile, objectif.
0: Ça, c'est un des et... arguments massus euh, qu'on entend dans le débat public, qui est de dire euh, l'énergie verte par excellence, en tout cas qui nous permet de, de tenir nos objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, c'est le nucléaire.
4: Non, ce n'est pas du nucléaire, encore une fois, parce que le nucléaire, ce n'est qu'une toute petite partie de notre énergie. Ce qui est important, c'est de changer un petit peu euh, de, de Mais débat. Mais c'est
0: une énergie verte
4: alors, ce n'est pas une énergie verte puisque vos enfants, petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants arrière, vont gérer des déchets qui auront servi à notre confort et pas au leur. C'est difficile de dire que c'est une énergie verte alors que nous allons leur laisser des déchets. Ouais. Ce qui est important quand même, juste de. Non, rappeler, mais là, il
0: y, y a un clivage. C'est pour ça que je j'insiste sur la question parce qu'on voit bien que le clivage. La question des déchets. Se pose dans le, le débat public, effectivement. Et un le déchet, c'est jamais vert. Alors voilà. Donc, vite, ça fait des déchets, mais sur la réduction des gaz à effet de serre, c'est sur ces notions-là que le débat politique est. En train de se focaliser fois, en disant, il y a une urgence, et c'est ce que disait le président de la République, il y a une urgence, il faut développer le nucléaire parce que c'est la priorité c'est de réduire les gaz à effet de serre.
4: Oui mais encore une fois c'est une priorité aujourd'hui puisque oui. le changement climatique a déjà commencé, on l'a souvent rappelé dans votre émission, et là ce dont on parle c'est pendant 10-20 ans. Ce qui est important aujourd'hui c'est de rappeler que la question ce n'est pas simplement celle de la production. Depuis tout à l'heure on parle de la production oui. d'énergie et de la production d'électricité encore une fois qui n'est qu'une partie de la production d'énergie. Il faut parler aussi de la consommation, c'est-à-dire de l'économie d'énergie, nous devons économiser l'énergie cesser de la gaspiller, c'est la priorité absolue, le problème du nucléaire aussi c'est qu'il a appelé pendant des décennies en France un gaspillage, on a vendu du chauffage électrique à des français qui coûtent très cher aujourd'hui dans des ouais. maisons mal isolées parce qu'il fallait aussi écouler une production d'une énergie de base que vous ne pouvez pas moduler dans le temps, le nucléaire n'est pas non plus une énergie très pratique, elle a ses inconvénients également en termes de production, aujourd'hui on doit parler de production bien entendu et du grand carénage, les 100 milliards dont vous parlez c'est uniquement pour le grand carénage, c'est-à-dire uniquement triste. pour la prolongation, c'est même pas pour l'entretien annuel de ce parc. Mais plus encore, il faut parler de la consommation, c'est-à-dire de l'économie de cette énergie. Qu'est-ce qu'on fait pour moins consommer oui, ça, de pétrole, un... de gaz Au niveau mondial, juste un chiffre quand même. Nous consommons 84% d'énergie fossile, c'est-à-dire du charbon, du pétrole à 33% et du gaz oui. ensuite. C'est ça que nous consommons concrètement. Donc on est en train de parler d'un sujet qui est... Objectivement, une tête d'épingle, la vraie question à 84%, c'est qu'est-ce qu'on fait pour moins consommer de pétrole Sachant que le pétrole, il ne va pas que dans le réservoir des voitures ou des camions, il va aussi dans tout ce qui est sur ce plateau. C'est-à-dire que ça, c'est du pétrole, la bouteille, c'est du pétrole. Tous nos objets de consommation du, co du quotidien, ce sont des hydrocarbures qui ont été mobilisés pour les produire. – Ça,
0: ni de la table ni de la bouteille.
4: Donc, bah, la bouteille, vous pouvez vous en passer objectivement, je dirais. Ouais, D'ailleurs, on va dans mettre de, le faire. de Il y a des <rire> moyens. C'est mal.
0: On vient de se faire attraper par la patrouille.
4: Pour baisser <rire> votre facture d'énergie, la meilleure solution, c'est de consommer moins d'énergie. – Arnaud Gressman a tout à fait raison de dire que le nucléaire
1: n'est pas intégralement vert, puisqu'il y a la question des déchets. Oui. Si on regarde la question des émissions de CO2, il est le plus vert. Si on... nous regardions sur nos applications téléphoniques, euh, combien, il faut... combien chaque kilowattheure produit, euh, produit de... émet de CO2, on doit être à 40 grammes en France, oui. on doit être à 450 grammes en Allemagne. Parce que la production, elle est soit mmh. gazière, soit charbonnée pour produire l'électricité. Donc, quand on considère que le, le changement climatique est lié à, aux émissions de carbone dans l'atmosphère, il n'y a aucun doute sur les avantages du nucléaire, qui a par ailleurs des inconvénients, bien sûr, mmh. sur les déchets. La question euh, de la durée, de, 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 la, programmation, euh, de, de la programmation énergétique, c'est aussi la suivante c'est-à-dire, il faut une énergie de base. Il est très probable que. Euh, L'énergie de demain, ce sera le renouvelable. Mais il faut une énergie de base quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de vent, un jour sur... il y a du vent un jour sur trois. Mm. Il y a du soleil un jour sur six ou sept. Donc au total, il faut une énergie de base qui permette d'appuyer sur le bouton. Quelle est cette bonne énergie de base Est-ce que c'est le nucléaire Est-ce que c'est les centrales à gaz C'est la question qui se pose dans tous les pays, dans les... 10-15 ans qui viennent, et c'est maintenant que ça se décide.
0: – Il y a encore un débat donc, euh, sur, sur le, le nucléaire. Juste quand on regarde ce qui était pas, passé en Allemagne, il y a des gens qui nous regardent ce soir qui disent, il bah, y a un pays qui a décidé euh, de sortir du nucléaire après Fukushima, de dire, bah, nous pour nous, euh, c'est fini, c'est trop dangereux, euh, c'est l'Allemagne. Et on se dit, alors peut-être à ton tort, mais qu'au au final, c'est compliqué pour les Allemands, puisqu'ils sont passés au charbon et que euh, le, le bilan de cette décision prise par les Allemands, euh, écologiquement, ne semble pas concluante. Vous dites non de la tête, donc ça veut dire qu'ils raison les allemands
4: Alors je pense que oui, encore une fois, parce parce qu on, que on récupère
0: non. des particules fines des, des centrales à charbon allemandes.
4: Pas plus qu'avant, puisqu'en fait ah les bon émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne, quand vous les regardez depuis l'énergie 22, n'ont pas augmenté. Et ce qui est important de rappeler pourquoi, c'est parce qu'ils sont sortis d'une petite part de leur production d'énergie. Je ouais, le tout oui, le temps, oui, mais, mais l'électricité, ce n'est qu'une petite part de la production d'énergie. Ils n'ont pas, pas révolutionné leur modèle énergétique de ce point de vue-là. Et juste un point aussi sur l'éolien il faut, il faut raisonner au niveau européen. Quand ça ne vente pas à Brest, peut-être que ça vente en Allemagne, peut-être que ça vente dans ouais. d'autres pays. Et c'est un système électrique européen que nous avons. Les renouvelables sont mises en réseau. Euh, y a de on ne va pas
0: faire la carte météo du vent, je vous assure, on va pas s'en sortir. Il y a euh, c est c est que, du vent quelque, quelque part sur ce, ce, ce débat, au fond, qui a lieu aussi très, de manière très calme sur, sur ce plateau. Et on a l'impression que c'est vrai que, pour le coup, dans la classe politique, parce que l'urgence politique avant la campagne, c'est les tarifs de l'énergie il y a une espèce de basculement d'une grande partie de la classe politique. On entendait tout à l'heure Arnaud Montebourg faire l'apologie du nucléaire également, y compris à gauche.
3: Si je veux oui, dire. Euh, Arnaud Montebourg, euh, Fabien Roussel pour le parti coloniste euh, défendent absolument le nucléaire au nom du pouvoir d'achat, au nom de la souveraineté, etc. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de voir que même quelqu'un comme Yannick Jadot, alors Yannick Jadot il est pour la sortie du nucléaire d'ici 20 ans, oui. mais si on écoute ce qui est, précisément ce qu'il a dit cette semaine, on sent qu'il y a un petit bouger dans, sa, dans, dans, dans la manière dont il s'est puisqu'il dit euh, On va sortir d'ici 20 ans, mais bon, s'il si faut un peu plus de temps. Thon... Je ne suis pas dogmatique. Donc, il est en train d'envoyer le message qu'il n'est pas un écolo-sectaire qui comprend bien qu il, qu il, qu il, qu il, que le débat est en train de bouger. Il ne veut pas être complètement euh, à contre-courant à, à contre euh, de, 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 de ce débat, même s'il y avait un sondage dans le journal du dimanche, au début du mois d'octobre, hein, c'était 51-49. C'est vraiment la France ça, qui...
0: 51% des Français sont favorables à la construction d'un nouveau réacteur, contre 49% qui sont défavorables
3: mais, mais en même temps Yannick Jadot, bon, il est dans une, dans une partition politique particulière, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se faire enfermer, se faire caricaturer comme un écolo sectaire, dogmatique, etc. Donc il laisse un peu la porte. Et on va le voir dans un instant, on va l'entendre Yannick Jadot, mais d'une manière générale, dans l'opinion, c'est un
0: débat qui a évolué comment quand on regarde depuis, on parlait tout à l'heure des années 70, alors je ne sais pas si vous pouvez
3: les uns et les autres répondre à cette question. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que sur la période si on prend 2000-2021 sur les 20 dernières années, il y a vraiment eu un changement, c'est-à-dire qu'à une période on parlait, et d'ailleurs dans le débat public on parlait du réseau sortir du nucléaire on parlait des manifestations, on parlait du, 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 du refus d'installation de, de nouvelles centrales, donc quelque part la, la, parole, la parole autorisée, c'était la parole des antinucléaires et, et les autres avaient le nucléaire un peu honteux. Et là, on sent qu'il y, y a un changement euh, dans le discours, en tout cas. Alors après, les, les Français, encore une fois, c'est très clivé, mais en, que c'est en, en train de bouger pour des raisons de court terme et pas de très long terme, comme vous, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Le, le seul qui est, euh, souhaite maintenant un, une sortie très rapide du nucléaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va en parler.
0: Vous voulez parler de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, Jadot 30, Je le vois. Yannick <rire> Jadot, 25. Je m'exécute, puisque dans ce débat présidentiel, on parlait du nucléaire, il y en a qui disent non encore hein, à cette énergie-là. Yannick Jadot, le candidat écolo, se laisse 20 ans pour pour en finir, alerte sur les risques d'accidents et la gestion des déchets. Il est rejoint sur cette ligne par un Jean-Luc Mélenchon qui met en garde sur une implantation des centrales dans les zones urbaines. Reportage Walid et Éric Chevalier.
7: Dans un début de campagne présidentielle où la majorité des candidats se dit en faveur de l'atome, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot font figure d'exception. Alors pour se faire entendre, l'un comme l'autre tente de marquer les esprits sur la sécurité de nos centrales.
2: Ici, nous sommes à Paris, n'est-ce pas mmh. Bien. Il y a une centrale nucléaire. Où est-elle En amont de Paris, du fleuve, la, la, la Seine. C'est la centrale de nos gens. Si un jour, il y avait un problème, parce que les autres disaient il n'y aura jamais de problème, eh bien ce jour-là, qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau pour faire face à cette situation, Monsieur...
7: à déplacer 12 millions de personnes. Un futur potentiellement cataclysmique pour Jean-Luc Mélenchon quand Yannick Jadot, lui, martèle qu'il faut tirer les leçons du passé. Le nucléaire est dangereux, il y a quand même eu Fukushima. Enfin, on ne va pas oublier qu'un réacteur nucléaire, <rire> ça peut péter. Que reste-t-il aujourd'hui du traumatisme de Fukushima et de son onde de choc mondial a l'époque, le mouvement anti-nucléaire a le vent en poupe et accueille des convertis de fraîche date comme Jean-Luc Mélenchon. Mais pour Yannick Jadot, l'engagement vient de beaucoup plus loin, lorsqu'il était porte-parole de Greenpeace et que l'ONG menait des actions notamment contre des convois de déchets nucléaires transportés à travers la France.
2: Nous avons pu, en février 2003, arrêter en plein chalon-sur-Saône un convoi de plutonium pendant... Plusieurs heures sans qu'il n'y ait aucun dispositif de sécurité qui se soit révélé euh, efficace. Les autorités publiques en matière de sûreté nucléaire ont montré que ce type de convoi ne résistait pas à des armes anti-chars qui sont maintenant largement
7: utilisées par les gangsters quand il s'agit de, de fourgons transportant de l'argent. 17 ans après, le débat autour des déchets radioactifs est toujours aussi vif. Pas plus tard que ce matin, Greenpeace déployait cette banderole pour dénoncer l'envoi d'uranium usagé vers la Russie, alors que la France s'était engagée à ne plus le faire depuis 2010. De quoi donner au camp écologistes matière à mobiliser l'opinion publique.
4: Le bilan du nucléaire, c'est déjà qu'on importe euh, le combustible. La France ne produit pas d'uranium. Et ensuite, on ne sait pas gérer les déchets. Quand vous avez une durée de vie de 10 à 100 000 ans, Rendez-vous compte qu'on a inventé euh, l'écriture il y a 5000 ans seulement. C'est ça euh, euh, l'héritage du nucléaire. C'est des déchets que nous léguons aux générations futures et qui pourront demain peut-être empoisonner euh, les nappes
7: phréatiques. C'est hors de question. Mais à l'approche d'une présidentielle pourtant décisive en matière de choix énergétique pour les prochaines décennies, les opposants historiques à l'atome ont bien du mal à se faire entendre. Pour eux, la bataille se joue surtout en coulisses, face à un lobby du nucléaire particulièrement actif en ce moment, d'après cette association.
3: Quand, par exemple, vous avez EDF qui incite tous ces, les salariés, par exemple, d'un site nucléaire à voter dans le cadre d'un plébiscite pour la construction de nouveaux réacteurs organisés par les élus locaux d'une communauté de communes vers le Tricastin dont le président est un ancien d'EDF. ça c'est un lobby à l'œuvre. Ces lobbies ont des entrées, ces lobbies existent, ils ont des moyens considérables euh, et des, des moyens que nous, associations, nous n'avons pas du tout.
7: Le site du Tricastin dans la Drôme, une centrale vieillissante au cœur d'une lutte d'influence pour y développer un réacteur nouvelle génération, les fameuses EPR. Une décision qui devrait être prise après l'élection présidentielle.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, les écologistes sont-ils trop dogmatiques pour reconnaître l'intérêt du nucléaire face au réchauffement climatique vers qui je me tourne pour répondre à cette question. Il y a
4: eu un sondage il n'y a pas longtemps qui précisait que 21% des électeurs d'Europe Écologie et Les Verts n'étaient hein, pas favorables à la sortie du nucléaire. Donc vous voyez que ouais. même parmi les électeurs qui sont notamment allés voter à la primaire des écologistes, le débat existe euh, pour ou contre le nucléaire. Et euh, effectivement, on le voit bien dans le propos de Yannick Jadot, euh, qui a été un ancien directeur de Greenpeace tout de même, à faire de lance de l'opposition nucléaire, il y a effectivement un certain pragmatisme. D'abord, il parle de 20 ans, il parle pas de sortie immédiate, il se laisse un peu plus de temps, effectivement, et il sait aussi ce n'est pas le président de la République seul qui va décider de cette question-là. N'oublions pas quand même qu'il y a un Parlement et que François Hollande a mis quand même pas mal d'années avant d'imposer sa, sa, sa sortie nucléaire, enfin sa baisse à 50% de la part du nucléaire dans la production. Ce
0: que vous, vous laissez entendre, c'est qu'il y aurait des résistances pour la sortie du nucléaire Bien
4: sûr qu'il y aura un débat, c'est un sujet épidermique et sur ce plateau ça se passe bien, mais dans la plupart des familles ça ne se passe pas si bien que ça et le, le nucléaire, comme l'éolien, d'ailleurs, reste des sujets assez épidermiques. Et on voit qu'au début de la campagne présidentielle, on est déjà en train de parler de ces sujets-là.
0: Ce n'était pas le cas lors des précédentes campagnes, hein – Ce pas un sujet de campagne Alors attention, parce que
4: quand on dit épidermique, euh, sur le devant des plateaux, effectivement c'est épidermique. Mais quand je, euh, vous regardez les débats parlementaires, en commission notamment, ouais. droite, gauche, compris, y compris des opposants radicaux ou des partisans radicaux, ils sont d'accord aujourd'hui, notamment sur la PPE ou sur la baisse de la part du nucléaire. En commission, ça reste beaucoup plus feutré. – On
0: parle beaucoup du coût, euh, la Cour des comptes avait fait ce rapport que vous notiez euh, tout à l'heure, on parle moins de la sûreté, de la sécurité. – euh, de, du nucléaire. c'était évoqué par Jean-Luc Mélenchon qui en a fait un des axes de sa campagne sur le sujet, en disant qu'on ne pourrait pas déplacer 12 millions de personnes, elles sont proches des villes, c'est central. Il euh, y, y a eu naturellement des, des études, c'est très surveillé, hein. l'autorité de sûreté nucléaire fait des rapports réguliers, mais ça veut dire que ce n'est plus un sujet d'inquiétude de la part des Français
2: ?– Alors il y a eu un rapport il y a 2-3 deux, deux, ans, euh, il y en a eu deux en même temps quasiment euh, Greenpeace en FR. puis il y a eu un rapport parlementaire qui était, euh, qui était mené par euh, Barbara Pompili sur la sûreté et la, sécu la sécurité nucléaire. Alors, la sûreté, hein, c'est vraiment les accidents qui peuvent ça. survenir. Et la, su la sécurité, ça peut être les, les attaques. Euh, et, et en fait, la conclusion était assez simple euh, et, et de, 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 de logique. C'est que les centrales sont vieillissantes. Une centrale, c'est comme une voiture. Quand vous avez une vieille voiture, elle a plus de chances de tomber en panne. Et même si, effectivement, dans les centrales nucléaires, euh, il, y a, il y a eu un, une modernisation euh, perpétuelle il y a quand même des composants, notamment la, la, la cuve et le cœur du réacteur, qui euh, ne peuvent pas être changés. Et donc qui ont subi pendant euh, 40 années des radiations et qui sont euh, euh, fissurées. Et donc on, on surveille ça. Mais forcément, euh, on le voit dans les statistiques d'incidents, alors souvent des incidents euh, euh, de Bénin, de, de, de Bénin. Euh, et ben, il y en a de plus en plus. Mmh.
0: Euh, Est-ce que le réchauffement climatique peut être un problème pour le fonctionnement des centrales nucléaires
2: – Alors euh, oui, notamment… Euh, – Avec la question le de, de l'eau. – L'approvisionnement dans l'eau, hein, il ne vous a pas échappé que toutes les centrales doivent se trouver euh, à proximité d'une importante source d'eau, que ce soit un fleuve ou euh, la mer. Et il euh, y a eu d'ailleurs un, un gros problème lié indirectement, enfin en tout cas à un problème climatique. En 1999, quand vous avez eu les grandes tempêtes, euh, au, à la centrale de, 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 du Blayet. Euh, vous avez eu des algues du fait des tempêtes qui ont bouché l'approvisionnement et vous avez un des réacteurs qui a commencé à surchauffer et à l'époque, en pleine nuit, vous avez le préfet qui a euh, téléphoné au maire de Bordeaux de l'époque, qui était un certain Alain Juppé, pour lui dire « Nous sommes en train de réfléchir à, à devoir évacuer la ville ouais. ». Et donc, on, on voit l'importance entre bah, les phénomènes climatiques et la sûreté nucléaire.
0: Mmh. – Dominique euh, -là. Est, alors ce. Ah, – Parce non, que ça, c'est un des arguments non, je, au fond. – C'est un
1: arguments. alors les EPR sont censés, pour autant oui. qu'ils arrivent, à entrer en fonction un jour ou l'autre, quand je dis un jour, c'est surtout l'autre, plus qu'un <rire> l'autre, <rire> euh, on parle maintenant plutôt de 2023, pas de mauvais esprit, <rire> de mauvais esprit <rire> euh, mais les EPR sont censés ré répondre à une partie de, de, de ces interrogations ouais. et ces difficultés, mais par définition, une centrale qui vieillit est plus à risque qu'une centrale, mais les, les, les niveaux de sécurité et de sûreté sont quand même assez considérables. Qu on qu'on est en train non, de les, les revoir
2: à la baisse, malheureusement, avec ces nouveaux EPR, justement.
0: Alors aussi, je, juste, oui. on, le, le, on, le on en a parlé peut-être euh, pas suffisamment de la question des EPR ou alors avec beaucoup de malice en disant ça coûte trop cher et verront pas le jour, et pourtant il y en a et on l'a bien vu et vous l'avez bien dit pendant euh, le, le plateau précédent euh, qui disent il nous faudra construire parfois jusqu'à 6 EPR, euh, ça fait un, un des objectifs des candidats, notamment les Républicains, euh, ils seront prêts, est-ce que c'est parce que ce sont les numéros zéro qu'on a autant de difficultés, que ça coûte si cher
1: ben ça, Non, il, il coûte très cher. En tout cas, les coûts ne sont pas maîtrisés. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et donc, on attend. Emmanuel Macron, ce matin, a annoncé euh, une prochaine intervention dans les semaines qui viennent, euh, vers la fin octobre ou début novembre ou mi-novembre pour clarifier ses intentions sur la question nucléaire. Parce que pour l'instant, ce qu'il nous a dit ce matin, c'est « je montons sur le cheval du nouveau nouveau nucléaire, oui. c'est peut-être réacteur ». Mais pour le reste, c'est-à-dire le gros de l'affaire, est-ce qu'on lance des EPR Il n'a pas donné sa réponse, il est resté vraiment dans le en même temps pour l'instant. Est-ce qu'il va, avant la présidentielle, dire je lance 4 ou 6 EPR Ça me semble extrêmement peu probable, mais je peux me tromper.
0: – Est-ce que l'objectif, c'est de sortir euh, du nucléaire ou est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer le, le, en même temps énergétique, ce qu'on est en train d'essayer de, de construire hein Et avec quelle énergie en, en priorité euh, L'éolien, on l'a vu pendant la campagne des régionales, était très contesté, parfois euh, sur le terrain. Quels sont les choix qui ont été faits ou qui devraient être faits, Arnaud Bossman
4: la première énergie qu'il faut développer, c'est l'absence d'énergie. C'est-à-dire ne pas... <rire> Très bien, consommer Ça,
0: il faut pas consommer, on a compris.
4: La deuxième, c'est il y a du gaspillage, il y a ce qu'on appelle l'énergie de récupération. On gaspille beaucoup d'énergie. Tout comme on gaspille beaucoup d'eau dans les réseaux, aujourd'hui, avoir une efficacité énergétique, c'est aussi dans votre maison cesser de gaspiller de l'énergie, dans les réseaux également, faire en sorte que cette énergie soit effectivement consommée. Et ensuite, on a besoin d'un mix énergétique. Il y a d'abord l'héritage, effectivement, du plan Mesmer, du oh. nucléaire qui est là, bien entendu. Mais par rapport au pétrole, au gaz et au charbon, là, aujourd'hui, on est effectivement beaucoup plus limité. On ne peut pas électrifier tous les usages très rapidement d'ici à 2030 ou 2050. Même si on électrifie progressivement le parc automobile, il faut bien voir que c'est une toute petite partie du problème. La vraie partie du problème, c'est la consommation d'objets de consommation tous les jours, la consommation d'objets aussi qui sont produits à l'étranger. Il y a la facture carbone de ce qui est émis pendant ce transport ou ce qui est émis sur place. Parce que souvent, on dit, oui, les Français, grâce au nucléaire, sont vertus. Ils n'aimaient pas beaucoup de carbone. Oui. C'est faux. Ça a été rappelé d'ailleurs par Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente du GIEC. Il faut calculer l'empreinte globale. Lorsque nous consommons des vêtements qui ont été produits au Maroc ou au Bangladesh, ça nous fait une belle jambe que le nucléaire soit produit à Cruas. La vérité, c'est que les systèmes énergétiques de ces pays-là comptent. Le transport également. On ne s'en sortira pas, je ne vais pas passer pour un affreux décroissant, mais à un moment donné, la question du gaspillage et de notre consommation est en jeu.
0: Le problème, c'est que quand on prend le, le sujet par ce biais-là, euh, on se dit, bon, bah, en fait, ça ne nous concerne pas directement, même en faire un enjeu de la présidentielle, euh, on ne va pas voter pour euh, les, des scrutins euh, en Chine, en Inde euh, ou dans des pays qui sont plus pollueurs encore que nous. Donc il y a cette idée de qu'est-ce que, dans cette présidentielle-là, il faut poser comme débat pour, à un moment donné, avoir... Un effet euh, sur le réchauffement climatique
4: Regardez le nombre de faux dansés dans l'air. Nous avons parlé à juste titre de catastrophes climatiques ces derniers temps, notamment ouais. la vallée de la Roya à Nice. Et là, vous, quand vous interviewez les gens, ils vous disent il faut que le politique fasse quelque chose. Il y a une demande d'État qui est ouais. très forte. On est exposé au changement climatique il y a de plus en plus d'inondations, de catastrophes, d'incendies cet été. Il y a une demande très forte. Le politique, pour répondre concrètement, il ne peut pas dire calmez-vous, on va développer l'EPR dans 10 ans. D'ailleurs, rien qu'à construire un EPR Et il ne peut pas dire
0: calmez-vous, on va développer l'éolien, l'hydrogène. Euh... Si, mais Et ça suffit. – Ça pas. suffira pas
4: ?– Non, ça suffira pas. À un moment donné, produire n'est pas la seule réponse qu'un politique
0: peut donner à la population. C – Sur ce, cet aspect-là, Sazie Kamener
3: ?– Oui, mais, et en même temps, c'est totalement antinomique avec ce qu'est Emmanuel Macron politiquement de, de prôner la décroissance. Et donc, euh, l'idée à la fois de… – Le de, mot de, <rire> La fois de… de de, de répondre sur le nucléaire, c'est aussi une façon d'envoyer un signal à toute une partie de l'électorat en disant je ne, je ne suis pas un décroissant et je ne vais pas vous entraîner, même si ce sera nécessaire à long terme, là je pense que tout le monde est d'accord, mais je ne vais pas vous entraîner sur ce terrain-là. Vous venez après, euh, on est en pleine reprise, euh, il y a un élan français qui sera peut-être un élan très court, hein, mais il y a un élan français, donc il veut accompagner cet élan-là, même si c'est un élan illusoire, et il faudra se reposer de ces questions-là, mais c'est aussi une idée de gagner du temps politiquement, c'est-à-dire de se construire un espace où finalement, les Français peuvent se projeter au moins jusqu'à la présidentielle au moins jusqu'à 2030 alors ça c'est encore après la présidentielle suivante mais leur donner un peu d'air alors en tout cas dans ce débat
0: sur la transition écologique, il y a un acteur majeur qui fait son entrée et qui fait parfois bouger les lignes, la finance. Sur le terrain, euh, il y a parfois une marge entre les effets d'annonce, notamment dans les entreprises, et la réalité des activités. Nous sommes allés à la rencontre d'une start-up écolo euh, qui a réussi à attirer euh, les investisseurs. Paul-Rémy Barjavel, Pierre Dorn.
6: L'innovation au service de l'environnement. C'est le pari de cette entreprise. Cette start-up a développé une technologie qui permet de réduire de 85% les émissions de particules fines liées au freinage des voitures.
2: Ici, vous avez la partie aspirante avec le moteur électrique, la partie filtration pour retenir les particules qui sont émises. Et on vient avec les tuyaux se connecter directement à l'étrier de frein qui est ici. Et on vient aspirer à la source, en fait, tout simplement, pour éviter que ces particules ne se retrouvent dans
6: l'air des particules nocives pour la santé comme celle des fumées de peau d'échappement en France les freins produisent 20% des poussières polluantes dans l'air la technologie imaginée par Talano est brevetée un peu partout dans le monde et attire les investisseurs aujourd'hui lors de sa création en 2012 c'était loin d'être le cas
2: Il y a 10 ans, en fait, tout l'écosystème du financement, ce qu'on appelle les fonds de venture euh, capital, par exemple, était focalisé sur le numérique. Euh, C'était Internet, Internet, les plateformes, euh, il n'y avait que ça. Et il n'y avait pas forcément de place pour des entreprises comme la nôtre. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on s'est financé au départ avec ce qu'on appelle des family office, donc des particuliers qui ont beaucoup d'argent. Euh, mais on ne trouvait pas chez les fonds d'investissement des fonds d'investissement qui comprenaient ce que l'on
6: faisait. Ce qui a changé depuis c'est l'apparition de la finance verte et d'acteurs économiques qui placent leur argent dans le développement durable. L'un des principaux soutiens financiers de Talano, une société de gestion Mirova. Un portefeuille de 25 milliards d'euros, 100% dédié à l'investissement durable.
5: Là, ici, ouais. sur cette partie-là, on ouais. investit dans des projets d'énergie renouvelable partout ouais. en Europe. Donc, vous avez voilà, ce type de, de projet-là. Vous avez là des, de, un projet solaire, un projet éolien. Je
6: pense que ça, ça doit être en, en, en Suède. Énergie, mobilité, agroécologie, les champs d'investissement sont nombreux. Sans oublier, évidemment, le cœur du métier, gagner de l'argent.
5: Ce que nous, on essaye de faire, c'est de créer de la performance économique, environnementale et sociale. Mais il faut créer de la performance économique aussi. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, c'est de plus en plus possible. Ça l'était déjà il y a quelques années, mais plus on va, plus c'est possible. Pourquoi Parce que l'économie elle-même est en train de changer et parce que ces secteurs-là euh, de, de solutions au développement durable sont les secteurs où il y a aujourd'hui le plus d'innovation et le plus de croissance.
6: La finance verte viendra-t-elle au secours de la planète encore faut-il que les acteurs traditionnels s'y mettent. Régulièrement dans la presse de grandes banques annoncent se retirer du financement de projets d'énergie fossile. Elles s'engagent même à décarboner leurs investissements. Et pourtant, si un mouvement semble s'enclencher, il y a un grand écart entre les discours et la réalité. Lucie Pinson traque et dénonce les incohérences des institutions bancaires françaises.
3: Là, c'est notre grande fierté du moment, la une du monde qu'on a décrochée après une, la révélation euh, des soutiens des banques et des investisseurs à l'expansion pétrolière et gazière en Arctique.
6: Sous la pression de son ONG, 16 banques, dont le Crédit Agricole, BNP Paribas et la Société Générale se sont engagées à sortir totalement du charbon. Pour le reste, on est loin du compte.
3: Aujourd'hui, les faits sont là, les chiffres sont là et malheureusement, les banques françaises, il faut le rappeler, ont augmenté de 19% en moyenne leur financement aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Donc globalement, on a le constat, il est que plus les acteurs financiers français parlent climat et plus elles financent le développement des énergies fossiles et notamment aujourd'hui du pétrole et du gaz.
6: La France n'est pas la seule concernée. Premier gestionnaire de fonds au monde, le géant américain de la finance, BlackRock, promettait l'année dernière de faire du changement climatique sa grande priorité. Il est aujourd'hui toujours l'un des plus gros actionnaires d'entreprises polluantes, comme ExxonMobil ou General Motors.
0: Alors c'est intéressant la problématique que, que pose ce sujet et cette question, la finance a-t-elle fait sa révolution écologique vraiment
1: on a envie de dire, euh, ça avance, mais il y a encore manifestement ouais. des heures. Mais ça ça va quand même dans la direction. Alors évidemment, euh, ce qui était dit par cette euh, représentante d'une de ONG en mentionnant BNP ou les banques françaises en disant que ça a augmenté de 20% leur financement du charbon en, en, en 3-4 ans, il faudrait regarder dans le détail. Je suis totalement incapable ouais. de savoir si c'est si exact ou en pas. En tout cas, elles savent On que les investissements
0: d'avenir sur lesquels elles veulent vraiment mettre. Euh, c'est plutôt voilà. des investissements verts.
1: Il y a, oui, les investissements sont davantage verts. Il il y a une énorme discussion pour savoir si elles doivent sortir des investissements qu'elles ont consentis à un certain nombre d'années, ce qui est le stock des investissements, parce qu'un investissement d'une centrale à charbon ou d'une centrale à, à gaz, c'est évidemment sur euh, des dizaines d'années. Et puis il y a une énorme discussion pour savoir est-ce que le charbon c'est bien plus mauvais pour le climat que le gaz Est-ce qu'il faut aider à la transformation des centrales à charbon vers le gaz d'un certain point de vue, on peut dire c'est mieux. Mais évidemment, ouais, ouais. ce n'est pas bien. Mais il n'y a pas d'énergie alternative comme ça en faisant un claquement de doigts. Donc ce sont des discussions. Mais ça va quand même dans le bon sens, et il y a quelque chose qui va entrer en vigueur en plus dans les mois qui viennent, c'est la transformation, alors c'est un sujet absolument épouvantable, d'ailleurs je ne pourrais je pas, pas en parler très long long parle long pas, mais c'est la transformation des normes comptables. Ouais. Je voyais ce matin euh, Emmanuel Faber, vous savez l'ancien ouais. patron de Danone, qui est devenu depuis ce matin un climate activiste, qui est très engagé sur ces mmh. questions-là, et euh, il explique assez bien, mieux que je ne le ferai, que dans les comptes des entreprises, ça va être un changement considérable parce que tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à des énergies carbonées sera pénalisé, va être pénalisé ah. et défavorisé. Et donc ça va inciter tout le monde à bouger.
0: Et très vite Erwan Beleza, il y a un débat européen qui est majeur qui se déroule en ce moment et on parle ce soir du nucléaire et qui va être arbitré dans les semaines qui viennent et qui va tout changer, la taxonomie.
2: Alors la taxonomie, j'ai appris que c'était la, la, la science des classifications. Et donc en fait, pour résumer, c'est de savoir qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est ce majeur, comme vous le dites, parce que c'est ce qui va déterminer le fléchage des investissements à partir du moment où on aura voilà. une classification de ce qui est vert. Et il y a eu un lobby très important, notamment de la France, avec l'accompagnement de cinq autres pays, pour que le nucléaire soit vert, et c'est encore une fois qu'est-ce qu'on considère de vert Effectivement, les émissions de CO2, mais pas forcément. Il semblerait... Effectivement, que la France ait euh, obtenu gain de cause
0: gain sur cause. le nucléaire.
2: mais voilà. l'Allemagne aurait obtenu gain de cause sur le gaz. Sur le gaz. Ah oui. C'est
1: l'énorme européen entre Emmanuel Macron et Emmanuel euh,
0: nous, nous revenons maintenant à vos questions. Les petites centrales nucléaires sont-elles plus sûres que celles qui sont en activité Erwann Benezet.
2: En tout cas, il faudra qu'elle le soit tout autant. Est-ce qu'elles seront ouais. plus sûr je, je ne pense pas. Euh, en revanche, ce que je disais au début de cette émission, c'est qu'il y a un risque quand même de dissémination du, mmh. de, 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 risque. du risque nucléaire, statistiquement, puisqu'il y aura plus de petites centrales.
0: Le plan 2030, c'est le plan électoral 2022
3: de notre président mmh. Ah, oui, c'est le, le plan du président euh, qui est plutôt défini d'habitude comme pragmatique, euh, pour dire qu'il a aussi une vision et qu'il peut, il peut parler, il peut projeter les Français dans le monde d'après. Il parle notamment aux jeunes. On sait qu'il s'exprime beaucoup en destination, à destination des jeunes depuis la rentrée. Et l'idée de dire, c'est je pense à votre avenir. Donc, je pense à vos parents et à vos grands-parents qui sont plutôt ceux qui votent. Le pour nucléaire, oui.
1: Pour l'anecdote, euh, l'Élysée n'a pas diffusé de dossier de presse.
3: Pourquoi Ça veut dire quoi
1: ben, – Ça veut dire que c'est quand même le septième plan d'investissement depuis dix ans et donc il y a un effet de répétition quand même et une partie ouais. de l'opinion et des médias pourraient se dire « on annonce un plan d'investissement tous ouais. les euh, six, sept mois ».– un Et à six mois d'une
4: élection. Euh, – Et
0: Le nucléaire tellement décrié n'est-il pas malgré tout un meilleur choix que les centrales au fioul ou à charbon la réponse,
4: la réponse, encore une fois, c'est oui. nucléaire. La réponse est oui. <rire> la, la réponse est <rire> non. <rire> Ça nous concerne qu'une petite partie. Et pour rebondir sur la première question, c'est sûr uniquement lorsque c'est dans un pays qui lui-même est sûr. Faut
0: Plus penser... sérieusement, vous pensez que en, si on vous donne le choix entre une centrale nucléaire, une centrale au fioul ou une centrale à charbon
4: j'ai envie de dire que c'est deux sujets différents. Il y en a une qui va produire de l'électricité ouais. et il y en a une qui ne va pas forcément cette source d'énergie. Je ne parle pas de la centrale elle-même qui va produire de l'électricité, mais la source d'énergie qui est l'hydrocarbure ne va pas nécessairement produire de l'électricité. Elle peut produire de la chaleur ou elle peut tout simplement être utilisée dans la fabrication des objets de consommation. Il faut, on, on mélange souvent tout dans ce débat sur l'énergie et sur la question de la sûreté, il faut aussi dire une chose qui est importante, c'est que si vous commercialisez ces petits réacteurs dans des pays qui ne sont pas sûrs d'un point de vue démocratique, ce n'est pas sûr du tout. Aujourd'hui, d'abord, ça n'a pas été validé par l'autorité de sûreté du nucléaire, le produit lui-même. Mais le problème, c'est l'utilisation du produit. Aller vendre ça dans des pays qui ne sont pas démocratiques, où il y a des troubles géopolitiques, vous imaginez un petit mmh, peu, peu, une éolienne dans un conflit armé, ce n'est pas très grave. Par contre, un réacteur nucléaire, ça peut l'être beaucoup plus. Aussi
0: Vous trouvez qu'on pose mal ce débat dans cette présidentielle Il est mal posé, il est posé par le biais du prix, du coût de l'énergie
4: notamment la question, Le problème c'est que dans ce débat à la présidentielle, il y a beaucoup de postures et on confond source d'énergie, production, consommation, type d'énergie, électricité, tout ça. c'est une sorte. Et c'est vrai que pour des énergéticiens avec lesquels j'échange de temps en temps, ils sont souvent désolés en me disant, on a l'impression qu'on confond tout. Et au final on a un débat qui n'est pas de bonne qualité parce qu'on n'a pas défini les termes du sujet. Mmh. Comme en terminale quand on fait sa disserte de philo, il faut commencer par définir les termes du sujet.
0: On a été bon pas... ce soir ou pas Pardon. On a été, bon, On ça a été très bon. On a mis les bonnes notes. Non,
4: la conclusion, c'est que vos téléspectateurs sont remarquables parce qu'ils posent des questions d'une
1: simplicité remarquable. Charbon ou nucléaire <rire> euh,
0: Même en cas d'une sortie progressive du nucléaire, ne faudra-t-il pas de nouvelles centrales pour remplacer celles qui sont devenues obsolètes
2: on peut imaginer euh, qu'il euh, y a d'autres sources de production. On, op on oppose très souvent le renouvelable avec le, oui. le, le nucléaire et on oppose le renouvelable avec les problèmes d'aujourd'hui sans penser aux technologies de demain qui pourraient arriver juste. Par exemple, les réseaux intelligents, très important, et euh, le stockage, très important aussi. D'ailleurs, euh, l'hydrogène pourra aider. Euh, et avec du stockage et des réseaux intelligents, on peut presque rendre l'interminence du renouvelable non intermittente et donc l'éolien
0: notamment, l
2: le, solaire, le, le solaire, etc., qui, qui sont des énergies intermittente, c'est-à-dire dépendant du, du, du soleil ou du vent, mais avec du stockage et des réseaux intelligents, on peut presque rendre cette énergie, cette source d'énergie continue, et donc oui. euh, venir en concurrence à une énergie de base comme Il le
0: nucléaire. Il y a eu des investissements annoncés en la matière.
2: Euh, ce matin, un demi-million, pardon, un demi-milliard, donc 500 millions d'euros pour le nouveau euh, renouvelable. Et donc, notamment... C'est
0: précisément ce que vous nous expliquez à l'instant.
2: L'éolien, alors ça, ça peut être effectivement les réseaux intelligents, le stockage, alors le stockage, c'est aussi dans l'hydrogène, et, euh, et ça peut être aussi l'éolien en mer, ou de l'éolien offshore, ou l'éolien flottant. Et donc, il y a encore d'autres euh, technologies qui vont arriver et qui peuvent apporter leur contribution. Ouais. On, ce qu'il faut espérer aussi, c'est qu'un Elon Musk
1: arrive et mm -hmm. une idée complètement disruptive, par exemple, sur le nucléaire. On raisonne avec des schémas, vous avez totalement raison, on régionne avec des schémas d'il y a 50 ans technologiquement. La question c'est, est-ce que c'est EDF qui doit fabriquer les prochaines centrales Pourquoi pas EDF mais pourquoi pas d'autres de avec des nouvelles idées non, non, Quand on
0: parle de l'énergie on parle beaucoup moi, Elon de souveraineté. Musk
1: comme un symbole de
4: disruption.
0: Ouais. Euh,
4: il faut imaginer que le terrain euh, est, est ouvert pour d'autres idées nouvelles. Il y, a, il y a Bill Gates qui s'est lancé dans l'aventure qui n'est pas tout à fait bon. Elon Musk mais ce genre de personnalité. Lui-même il nous dit, c'est pas avant 2030 hein, les petits réacteurs. les voilà. euh,
0: centrales à charbon flambant neuves sont mise en service en Chine, en Inde et même en Allemagne. La France prétend-elle sauver la planète seule
4: Non, elle ne pourra pas. Par contre, elle peut agir sur la scène diplomatique en ne faisant pas croire qu'avec le nucléaire, on va tout régler et en, effectivement, en faisant pression pour que les objectifs qui sont adoptés, notamment au niveau international, les objectifs de l'accord de Paris, soient respectés par tous, par nous, mais aussi par ces pays-là. Ce ne sont pas les États eux seuls qui vont régler la question, mais vous avez aussi la pression des opinions publiques étant de plus en plus forte. Et en Chine, rappelez-vous, quand même, pendant la COP21, il y avait ces nuages de pollution euh, liés à l'industrie chinoise et qui tournait sur les écrans du monde entier. Même cette dictature ne peut plus cacher aujourd'hui euh, les méfaits de son industrie
2: sachant et ses que, de
0: pollution. –
4: Pardon, sachant que les centrales à charbon aujourd'hui sont favorisées par des prix du gaz qui sont
2: extrêmement élevés. – euh, Et qui vont le rester ?– On, on stoppe, et qui vont le rester pendant quelques... Enfin, parce que, ce n'est pas ce qu'a dit Jean Castex jeudi dernier. Il pensait qu'après euh, le printemps, le prix du gaz allait, mmh. allait diminuer. Euh, C'est son plan. Mais donc, euh, il y a effectivement des centrales à charbon qui ouvrent aujourd'hui. Il y a les, aussi les quotas de CO2 qui peuvent venir euh, peser sur le marché et peut-être euh, peser sur le charbon.
0: Justement, cette question euh, de Maglone dans l'héros, ne peut-on euh, pas être plus économe dans notre consommation électrique en forçant ah. notamment l'extinction des enseignes lumineuses Merci Maglone. Merci
4: et Maglone. Bien, voilà. Elle a tout compris. Elle
0: a entendu ce que vous avez dit euh, lors de cette émission Eric dans le Barin, comment réaliser l'Europe de l'énergie s'il faut affronter nos voisins hostiles au style nucléaire c'est vrai que là, pour le coup, on, est, on a des, des, des démarches qui sont très nationales. Ce n'est pas la construction européenne de l'énergie encore.
3: Mais, mais justement, avec la taxonomie, il va y avoir cette discussion. Alors on verra si la, si la France l'emporte ou pas, mais il y a la volonté, en tout cas, d'installer un débat sur ces questions-là, et ce sera et, et un des sujets des de la présidence On a vu française.
2: des compromis qui étaient faits. Gaz versus nucléaire entre l'Allemagne et la France. Ouais. L'Europe le, est, est quand même le continent le plus vert, mais elle ne doit
1: jamais oublier qu'elle représente 22% des gaz émis dans l'atmosphère depuis le début de Question de
0: Catherine ans. dans le pas de Calais, existe-t-il vraiment une source d'énergie idéale
4: La non énergie.
0: <rire> On termine là-dessus. <rire> Allez, c'est la fin de cette émission. De... C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau c'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver c'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast sur toutes les plateformes et en replay tout de suite c'est à vous.